0: Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikus ismereti mentor és tanácsadó, Theta Healing konzulens, illetve képződő családállító, ez pedig a Megértem Podcast. Mielőtt belevágnék a mai részbe, egy öröm hírt szeretnék megosztani veletek. Képzeljétek el, olyan sokan érdeklődtetek és vásároltatok jegyet az előadásomra, hogy kénytelen voltam nagyobb termet bérelni, aminek nagyon-nagyon örülök, és nem győzök elég hálás lenni, hogy ilyen sokan kíváncsiak vagytok az előadásomra. Nagyon köszönöm nektek, nagyon megtisztelő, és abban az esetben, ha te is szeretnél ott lenni, de úgy érzed, hogy... vagyis nem úgy érzed, hanem még nem sikerült egyet vásárolnod, akkor február 15-ig tudsz élni az Early Bird kedvezménnyel. A linket továbbra is megtaláljátok a rész alatt, úgyhogy remélem veled is lesz lehetőségem személyesen találkozni. Ezen túl kezdjünk bele a mai részbe. Valójában arról fogok ma itt beszélni, hogy a szülőkről a való leválás fontossága, milyen szerepet tölt be az életünkbe, mi az előnye és hátránya annak, ha a szüleid nagyon sok mindent nem adtak meg neked, és mi az előnye és hátrány annak, hogy a szüleid túl sok mindent adtak meg neked. Szó lesz arról, hogy mitől válik valaki igazából felnőtté, és nagyon sok olyan nézőpontot fogok hozni, amik elgondolkodtatóak lehetnek. Nagyon vékony a mesdje ettől függetlenül itt bizonyos dolgokban, hogy most mi jó, mi nem jó, szóval arra kérlek, hogy próbáld meg ezt a részt úgy meghallgatni, hogy ne keressd benne az abszolút igazságot, mert nem lesz benne, Bizonyos helyzetekben a saját véleményemet fogom elmondani, ami nem minden esetben igaz öm, számodra, hiszen ezek az én élettapasztalataimon alapján ö, alapulnak. Vidd azt, ami neked fontos, ami neked tanulságos, ami neked segít, ami amivel nem tudsz azonosulni, azt hagyd itt. Bizonyos részekben lehet, hogy erősen fogok fogalmazni, ezt engedd meg nekem és nézd el nekem, én ilyen vagyok, lehet, hogy ez triggerálni fog, nézd meg, hogy mi van a triggereid mögött, vagy hagyd itt és ne foglalkozz vele. Kezdjünk bele akkor ebbe az egészbe. Szülőkről való leválás Oly, kevés szó esik erről. Régen voltak szertartások, beavatások, ahol egy férfi férfivá vált, egy nő nővé vált, viszont itt ebből a nyugati kultúrából, ami Magyarországon is jelen van, hát igazából ez kimarad. Nincsenek beavatások, nincsenek szertartások, a férfi nem tudja, hogy mikor válik férfivá, sokan pedig nem is válnak férfivá, és kisfiúként érik le az életüket. A nők nem válnak nőké. A menstruáció, a nővéválás egy nagyon fontos um, lépésének kéne, hogy legyen, és ez valójában egy áldás is lehetne, ehelyett inkább egy problémának, és egy van sok esetben beállítva, és rengeteg nő van, aki a menstruációját nehézségként egy teherként éli meg, miközben ez a nőiségének valamilyen mértékben a szimbóluma. Nyilván lehet azt mondani, főleg feminista, elvtársaim, nőtársaim, mondhatjátok azt, hogy nekem könnyű, mert férfi vagyok, de kérlek most ne ezt ragad ki ebből, hanem tényleg ennek a jelentőségét, hogy ez lehetne valójában egy örömünnepés, egy szertartása, növévállás, növé avatódás jele is. Férfiként pedig, nagyon-nagyon hiányzik az apa minta, a férfi minta, apáinkat sem avatták be, talán még a katonasság valamilyen szinten a kommunista módszereivel és azoknak minden előnyével és hátrányával, de csak ott volt, hogy valahol a férfinak egy olyan felelősséget adtak, ami által ő valahol megerősödött, és valahol egy magasabb minőségben vált férfivel. Nyilván nem értek egyet teljesen annak a módjával és mikéntjével, ez már így nem kéne ezt csinálni, de ennek meg lehetne keresni, és fontos is lenne megkeresni azokat a működő lehetséges opciókat, amik így a 21. században is helytállóak. Leválás. A legtöbb ember nem válik le. Vannak olyan klienseim, akik 40 pluszosan érkeznek hozzá, és mindig a szüleiktől függenek. A legtöbb ember nem jut el ide, és ezek nem ilyen csettintésre való dolgok, ezek hosszú folyamatok, hogy ki tudjunk bújni, anya szoknyája alól, vagy éppenséggel az elkényeztetett apuci kislánya szerepből, vagy apának az elkényeztetett öntelt fia szerepből, vagy anya kislánya szerebből Tehát ezeket most így csarkolatosan és végleteket próbálok neked így hozni, hogy esd egy kicsit, hogy mégis mi a fenéről beszélek. Biztos neked is van az ismerettség ember, aki apuci kicsi lánya, vagy anyuci pici fia és emiatt látod azt, hogy milyen elakadásaik vannak. Sokan egyébként irigyek az ilyen emberekre, mert lehet, hogyha téged is tüggerelnek az ilyen emberek, akkor visszatükrözi számodra azt, hogy neked milyen sok dolgot nem adtak meg a szüleid. De most nem akarok ilyen irányba elmenni. Lényeg a lényeg, hogy ennek van egyébként előnye, hiszen könnyebbnek tűnik az ilyen embereknek az élete, ahol sok esetben sok dolgot a szülő, a gyereke alárak, alá bocsánat, magyarul még mindig tanulok. Szóval megvan ennek az előnye, de van egy hatalmas nagy hátránya, amit az emberek nagy része nem lát, mert az irítségük erősebb az pedig az, hogy az a szülő, aki mindent megad a gyerekének, akkor is, amikor már nem lenne erre szüksége, ő nem tanul meg felnőtté válni. Egyszerű példa, ha egy madár fiók, ami után felnőne, ugyanúgy ott ott maradna a fészekben, és az anya hordaná számára a kukacot, akkor soha nem tanulna meg repülni, és soha nem tanulna meg gondoskodni saját magáról, és lejönni az egész életét, annak a megtapasztalása nélkül, hogy milyen is a nagyvilágban önmagamként létezni, és fenntartani magam. Szóval az ilyen soha ki nem repülő fiókák, emberi értelemben, elveszítik annak a lehetőségét, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni, és felnőtté váljanak. Hiszen itt jön ez a fogalom, hogy mit tesz valakit felnőtté. Felnőttként én azt gondolom, hogy az az ember felnőtt valójában, aki érzelmileg és fizikailag, tehát materiálisan már nem függ a szüleitől. Felelősség vállalásban van, Tudja kezelni az érzelmeit, és fent tudja magát tartani materiálisan. Ő fedezi a saját lakhatásának a költségeit. Ő az, aki főz magára. Ő az, aki ellátja önmagát. És ő az, aki az érzelmeit is helyén kezeli. Azokat kordában tartja, és nem a szüleitől várja azt, hogy érzelmi támaszt, mencsvárat nyújtsanak nekik. És természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem fogadhatsz be anyukától egy finom ebédet. Vagy éppenséggel azt, hogyha mondjuk szükséged van arra, hogy meghallgasson valaki, akkor nem mondod el a szüleidnek. Ezek ebbe beleférnek, csak az a fontos, hogy ne tőlük várda a megoldást. Ne anya és apa legyen az, aki mondjuk 30 évesen fizeti az albérletedet. Ne anya és apa legyen az, aki tankolja az autódat, annak el, hogy ők nem is használják. Tehát fontos, és az is fontos, hogy ne tőlük várd azt, hogy szeressenek, és megadják neked azt a szeretetet, amit te nem adsz meg magadnak. Tehát ezek nagyon fontos lépései annak, hogy valaki felnőtt minőségben élje az életét, és én egyébként azt látom, hogy a magyar társadalom nagyon nagy része, mondhatni akár ilyen 90-95%-a nem felnőtt minőségben éli az életét. Leragadtak és ennek kiváltó ok az, hogy nagyon sok olyan belső gyermek sérülésük van, amikkel nincsenek tisztába, és azt se tudják, hogy mit kéne magukba begyógyítani ahhoz, hogy bele tudjanak állni a saját életükbe. A társadalom ettől szenved, és természetesen ehhez hozzájárulnak azok a társadalmi tényezők is, hogy független attól, hogy most uh, nem szeretnénk belemenni ilyen gazdaságpolitikai dolgokba, de azért sokkal, de sokkal nehezebb egy lakáshoz hozzájutni, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát sokan annyira nem hisznek magukba, hogy ezáltal nem is hiszik el azt, hogy ők képesek lennének arra, hogy mondjuk meg tudjanak maguknak vásárolni egy lakást életük folyamán, és ezért inkább a könnyebb utat választják és elfogadják, ha mondjuk anya vagy apa ezt megveszik neki. Ezzel egyébként nem gondolom azt, hogy gond van. Én azt gondolom, hogy ennek megvan a hátrányos része, és megvan az előnyös része. Az előnyös része az, hogy könnyebb. A hátrányos része viszont az, hogy azzal, ha ezt a szüleid megadják neked, akkor elveszik tőled azt a lehetőséget, hogy te ezt önmagadnak megadd. Elveszik azt a lehetőséget, hogy ezáltal az önbecsülésed nőjön, hogy te erre képes voltál és megteremtetted magadnak. És hátrányos oldala még az is, hogy igazából túl könnyűvé válik az élet. Tehát én nem gondolom azt, hogy az életben mindig a könnyű dolgokat kell keresni. Én azt gondolom, hogy sokszor fontosan nehezebb utat választani, ha az, az ember fejlődését szolgálja, mert az a tapasztalat, amit azáltal meg tudsz szerezni, az felbecsülhetetlen értékkel fog bírni az ő életében. Ebből kifolyólag nagyon vékony a szerintem a között, hogy mi az, amit érdemes elfogadni a szülőktől, és mi az, amit nem. Hol érdemes azt mondani a segítségre, esetleg segíteni szeretnének, hogy köszönöm, tudom, hogy nehezebb lesz egyedül, de meg szeretném oldani és hol érdemes elfogadni, mert azt is túlzásba lehet vinni, hogyha az ember semmit sem tud fogadni a szüleitől. Én a saját példámat szeretném elmondani és megosztani veled, mert szerintem ezek mindig tanulságosak. Én per pillanat egy albérletben élek. Ez nem a legolcsóbb albérlet, egy magasabb összeget fizetek az albérletemért, ami sokszor baromi kényelmetlen, főleg úgy, hogy most januárban volt emelés az infláció miatt, nem is kicsi. És én úgy választottam azt, hogy egy albérletben lakok, hogy én bármeddig élhettem volna anyám égházában. Volt külön szobám, külön fürdőm. Én ezekért nagyon hálás vagyok, de éreztem azt 21 2 éves koromban, hogy tök jó, tök hálás vagyok érted, de így nem tudok felnőni. És azt mondták a szüleim, hogy albérletre fizetni hülyeség, mert az kidobott pénz, és a soha nem lesz az enyém. Én ennek ellenére, hogy ezeknek látom az igazság tartalmát, és természetesen ezek igazak abból a nézőpontból, ahogy ők mondták, én azt éreztem, hogy nekem nagyobb hozzájárulás az életemhez az, ha én elkezdek egyedül élni um, albérletben, és fizetek albérletért, mert én így nagyobb felelősséget vállalok önmagamért és először egyébként belebuktam az első belletembe, azt nem tudtam fizetni, két hónap után vissza kellett adnom, utána bölcsebb voltam, lakótársakkal éltem, aztán a párommal, aztán tavaly, amikor szakítottunk, akkor igazából így ott maradtam abban a lakásban, amit most is élek, ahol még közösen laktunk, és vállaltam egy-kétszer akkor anyagi felelősséget, mint előtte, amitől először egyébként nagyon megijedtem, de úgy voltam vele, hogy beleállok, mert ezáltal megint fejlődni fogok. Szóval én egy ilyen ember vagyok, hogy választom a kényelmetlenséget a fejlődésem érdekében. És itt igazából ennek a lényenget találni a családi háttér, hogy nekem itt megadták volna a szüleim azt, ami kényelmes, könnyű, viszont éreztem azt, hogy soha nem tudnék igazán férfivá válni, és hogy nézne ki az, hogy majd a párommal költözök össze először. Hogy néz ki az, hogy én egyedül nem állok meg a lábamon? Hogy néz ki az, hogy én nem megyek el szerencsét próbálni? És az volt bennem, hogy valójában a pofárások mindig vissza tudok hozzájuk menni, mert ott vannak, de milyen nagy veszteség lenne számomra az, hát soha nem próbálnám meg. És sokszor kényelmetlen most is. Sokszor ott van bennem, hogy mennyivel könnyebb is lehetne, a gyengébb, gyengébb pillanataimban jön ez természetesen föl, amikor elutalom azt a bizonyos összeget havonta, és mondjuk lehet, hogy volt egy nehezebb hónap, vagy több kiadásom volt, és húha, oké, és, és látom azt, ha mondjuk ezt félre raknám, mennyibe hamarabb lenne saját lakásom. Tehát látom ezeket a dolgokat, de nekem ezt választom, mert így tudok felnőtt minőségben lenni. És lehet, hogy később lesz a saját lakásom, de viszont már sokkal fiatalabban megfejlődöm azt, ami által felnőttként tudom élni az életem. És beszéljünk egy kicsit arról is, egyébként, hogy miért nehéz nemet mondani a szülőknek erre. Én ezt egy globális problémának látom, hogy a szülők szokták ezt mondani, hogy a gyermekem a mindenem. Szerintem ez kurva nagy teher egy gyerek vállán, hogy ő válik a szülőjének a mindenévé. És sokszor a szülők. tehát Egy anya dolga az, hogy. Egy dolga az, hogy életet ad, táplál, majd elenged. A legtöbb anyánál az elenged, nem történik meg. Tehát nem tudják elengedni a gyereküket, és a gyerek válik az érzelmi biztosítékkel az anya számára. Ilyenkor pedig akár manipulatív energiák is jöhetnek a szülők felől, hogy a gyerek ott maradjon mellettük. Nekem a levállás az nem egy könnyű levállás volt, hanem én leszakítottam magam a szüleimről. Én igazából konkrétan közöltem, hogy kivettem egy albérletet először. Mert éreztem azt, ha én ezt megosztanám velük, akkor le akarnának beszélni, nem érezném magam támogatva, és nem tudnám meghozni ezt a döntést. Én így költöztem el először. A szüleim gyászolták hónapokon keresztül, és nem nagyon tudták feldolgozni, hogy egyik pillanatra másikra kirepültem. Én sokszor drasztikus vagyok, nem kell mindenkinek így működni természetesen, de nekem ez sokszor működik, mert valójában ilyenkor legbelül már mindig tudom, hogy mit akarok, csak hogyha sokat gondolkodnék rajta, meg meghallgatnánk más nézőpontokat, akkor lebeszélném róla. Szóval nekem, hogyha megvan valami tisztán, akkor általában cselekvésbe lépek, mert így tudok minél hamarabb Nehéz, de legalább meghozom azt a döntést, ami kényelmetlen és fejlődéssel jár. Szóval igen. És ennek ellenére egyébként nagyon sok dolog van, amit viszont érzelmileg nem kaptam meg a szüleimtől. Tehát nekem sokszor inkább így fizika dolgokba mutatták ki a szeretetüket. Emiatt pedig ugye nagyon sokat szenvedtem. És egyébként van hátránya is annak, hogy én ezekről... Tehát, hogy nem könnyű, ahogy el is mondtam neked, azt így fenntartani magadat anyagilag, de karakterépítő, és én szeretem a karakterépítő dolgokat. És igazából ez az előnye. A hátránya pedig az, hogy sokszor sokkal nagyobb terheket vállaltam, mint ami kényelmes volt. Annak a része pedig, hogy érzelmileg sok minden nem volt meg, annak az az előnye, hogy hamar felnőttem és emiatt ugye felelősséget vállaltam a saját érzelmi egészségemért is. A hátránya pedig az, hogy sokszor nagyon nehéz emiatt kapcsolódnom, nagyon nehéz befogadnom kívülről a dolgokat, főleg az érzelmi támogatást. Szóval rengeteg aspektusa van ezeknek a dolgoknak, és nem gondolom azt, hogy vannak örökérvényű, rossz vagy jó dolgok ezzel kapcsolatban, azt viszont látom és gondolom, hogy leválni nagyon-nagyon fontos, hogy az ember felnőtté válhasson, és sokszor ez nagyon nehéz. És azokban az emberekben, akit úgymond elhanyagoltak a szülők, és nem voltak ott, ott a hiány van erősen jelen, ahol pedig túl sokat kapunk úgymond, vagy kaptál, vagy kaptok, Ott ott pedig ezt elengedni nagyon nehéz, és akár az is ott lehet az emberben, hogy hülye vagyok én, hogy ezt nem fogalom el. De én úgy gondolom a saját példámon keresztül, hogy van, hogy tudni kell azt mondani, hogy köszönöm, de nem. Nekem nagyon sokszor mondják a szüleim, hogy, hogy mondjuk ebbe vagy abba a segítségre van szükségem, és akkor ők segítenek. És volt, hogy elfogadtam, de volt, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem. Ezt magamnak szeretném megoldani. És ezek fontos lépések, hogy az ember érezze azt, hogy mi az, ami valójában a fejlődését szolgálja. Nyilván nem kell mindig fejlődni, néha lehet a kényelmeset is választani. Tehát egy fontos azért megtalálni a mesdjét. Például most én is megyek nyaralni, és szüleim karácsonyra például az utazáson adtak egy kis költőpénzt. Tök jó lesett, tök jó érzés, elfogadtam. De régebben, amikor szinte semmi pénzem nem volt szándékosan, nem fogadtam el tőlük pénzt, mert úgy voltam vele, hogy akkor, akkor nem kéne beleállnom az életembe, hogy igazán. Szóval majd ha elfogy, majd ha nem lesz, majd ha mínuszba leszek, akkor majd, ha nem tudok kaját venni, akkor majd adjatok pénzt, vagy akkor majd hazamegyek és eszek ott. Tehát mikor mi az ember fejlődését? Ez fontos objektívan eldönteni, és erre nincsenek örökérvényű nézőpontok, ez mindenkinél egyéni. Úgyhogy ma ennyit terveztem elmondani, ez egy kicsit rövidebb részlet, de szerintem annál velősebb. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem voltak ebben is olyan értékes gondolatok, amik hozzá tudnak tenni az életedhez, és a szüleiddel való kapcsolathoz, illetve a felnőtté Szóval nézd meg, hogy hol vagy ebbe te, hol tartasz, ez már megtörtént te. Én amúgy azt látom, hogy ez sok esetben folyamatosan történik, tehát hogy sokszor én is azt hiszem, hogy ez már megtörtént, de van, hogy még néhány-két helyen kiderül, hogy itt még nem váltam le teljesen. Szóval ezekre nézd rá objektíven, és nézd meg, hogy van-e ezzel most dolgod. És ha van, akkor kerülj cselekvésbe, és nézd meg, hogy hogy tudnál érzelmi erőt meríteni ahhoz, hogy ebbe beleállj és belelépj. Úgyhogy a mai rész ennyi, köszönöm, hogy itt voltál. Hogyha tetszenek a videóim, akkor kövess be spotify és Apple Podcast-en, vagy iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogy mindig értesülj az új részekről. Ezen túl köszönöm, ha támogatod a munkámat spotify vagy Apple podcast egy csillagos értékeléssel, YouTube-on egy lájkal, illetve hogyha megosztod egy olyan barátoddal, akinek úgy érzed, hogy segít ez a rész, azért is nagyon hálás vagyok. Az előadásomra továbbra is nagy szeretettel várlak, ha még nem vásároltad meg a jegyedet, akkor a leírásban található linken keresztül ezt is meg tudod tenni. Hamarosan találkozunk újra, itt legyen további, szép nap!